0: and I produce you home. Then I stop by on
1: your way, sometimes they and if
0: we are rested, I see that too one. I hear my baby right she right hiding in the shadow
1: ¿Tienes ahí? Muy buenas y se todos bienvenidos... A un episodio más de este nuestro podcast. De Interestay 77... Podcast, podcast. Ah, así no soy yo el que doy el grito final. ¿Y
0: esto qué capítulo es? Porque claro...
1: Pues muy buenas y se todos bienvenidos a este episodio especial por muchos motivos. Primer motivo... Porque hacía mucho que no hacíamos nada. Porque no tenemos ni idea por qué episodio vamos. <risa> mucho. Vamos a grabar. Dijimos, hay cosas que decir hace mucho tiempo ya y vamos a grabar porque es nuestra manera favorita de decir las cosas. ¿A que sí, Loli? Bueno, va a haber muchas cosas diferentes. Entre ellas me vais a ver a mí mirando mucho hacia abajo. Y es que como los reyes me trajeron un reloj de estos ya más modernos porque me había portado muy bien, por lo que se ve, como se ve, me porté muy bien ¿eh? yo no pensaba que me había portado tan bien pero, ¿cómo me porté? bien, muy bien bueno, pues entonces me iba a portar mucho mejor no sé ya la que me habrían traído el caso es que me han traído un reloj de estos que me puedo estar mirando aquí lo que eso está grabando entonces, de vez en cuando voy a mirar pues para ver cuánto tiempo llevamos si se nos está viendo bien claro que se nos ve
0: bien, además si no eso es demasiado... y
1: porque me gusta, me gusta mirarlo o sea, todavía no me acostumbré a que tengo esto en la muñeca
0: hasta la discoteca, yo no sé si no lo notarán, porque ahora ha empezado la Sí,
1: bueno, claro. Eh, la luz ya no es la que era, ya sabéis, invierno. Menos luz. No mola. No mola. Bueno, el caso es que vamos a grabar y no lo queremos alargar demasiado. El, ¿Cuál es el tema, Lola? ¿Cuál es el tema por el que vamos a grabar esto? El tema es...
0: ¿Se veis? ¿House Hunters?
1: Pues, mira, se ve. Si yo no me pongo así en medio, que tengo mucha venía. Claro,
0: eh, si yo a me ver. pongo para acá... Yo creo que...
1: Mmm, eh, Ahí lo tenéis. O sea, que de vez en cuando yo sí quiero que vosotros lo miréis. O sea, ¿Qué ponéis, Lola?
0: House Hunters. ¿Qué quiere decir 2021. eso? ¿Qué quiere decir? Eh, cazadores de casa.
1: Cazadores de casa. Y eso es porque nosotros nos hemos lanzado a la aventura de comprar una casa aquí en Estados Unidos. Hay shows de estos que se pueden ver que va de esto precisamente. Hay gente súper fan. Eh, bueno, nosotros fuimos fans también. Nosotros estos, estas cosas sí. Sí, Lola, sí, fuimos. Lo que pasa es que... Yo no me acuerdo. Es que ya somos mayores y entonces como ya yo he hemos visto, visto mucho... más
0: Yo recuerdo haber visto los de reformas.
1: Y sí, los de reformas somos súper.
0: Eso sí. Pero los de comprar casa no, porque es todo como...
1: Incluso los de reformas hace mucho que no los vemos. Yo los miraba cuando iba a un gimnasio. Yo al gimnasio.
0: Yo los veía en el gimnasio.
1: Cuando iba, cuando iba al gimnasio. Que de
0: todos los canales que había en, el, en, la, en la cinta sí. del gimnasio, había
1: había uno que se llamaba HTTP sí
0: y entonces ahí había uno de reformas y siempre siempre podías ver o lo de reforma o capítulos anteriores de Friends que ya me los sabía de memoria había estos de ahí? los
1: gemelos sí. de los, había había muchos tipos bueno eh, sin enrollarlos mucho porque a ver, bueno él me ha dicho ahí. hoy
0: no nos podemos enrollar y hay permiso para cortar cuando nos estemos enrollando o sea, eso sí. es
1: pero en plan bien eh o sea que si veis que no me corta en plan bien y lo
0: puedo cortar porque se enrolla
1: pero en plan bien. Como una persiana. en plan bien. Bueno, pues que nos hemos lanzado a la aventura de comprar la casa. House Hunters. Y, y la casa, pues... ¿Qué pasó? Sí, que sí. Que la casa, pues, como sabéis, puede ser comprada nueva o... O no o nueva, nueva, nueva. De segunda
0: mano, ¿qué se dice? Bueno,
1: es de segunda, tercera, eh, lo que aquí llaman eh, pre-owned. O sea, alguien ya la poseyó antes que tú. Uy, eso suena... Eso suena así de... <risa> con, con. En plan de hasta el rabo todos toro. Eh, pues eh, eso, que nos hemos lanzado a la aventura de comprar casa. Eh, teníamos nuestros motivos, eh, la vida pues no era muy amable y algo para devolvernos la ilusión en el futuro era comprar una casa. Pues no, compramos una casa, dijimos, ¿qué hacemos? No tenemos nada en la cabeza
0: que nos haga ilusión. Estamos muy deprimidos. Hombre,
1: tenemos cosas, pero ahora mismo no... no. Entonces, pues bueno, dijimos, hombre, yo tengo cosas, o sea, yo, yo, a mí mi trabajo me gusta mucho.
0: Bueno, él eh, tiene cosas.
1: ¿Eh? Pero, House Hunters.
0: Uy, que va a ser la cosilla de hoy. Eh, eh,
1: eh. Pues eso, nos hemos lanzado a la aventura esa y dijimos, pues vamos a grabar para contar un poco, porque ya hay mucha gente que nos está preguntando, y eh, ya estoy mirando otra vez para abajo, eh, que nos está preguntando y dijimos. No, porque pues, la cosa ha
0: quedado como ahí como un cliffhanger. Sí, en, en Twitter y la gente está. Queremos saber. Queremos saber. ¿Eh? Estamos aquí callados como. ¿Cómo, como D ese tipo a de gente del S estrato S
1: económico. Entonces, pues lo va... vamos a contar algo. Algo. No lo vamos a contar todo hoy, porque ya sabes, Igual queremos grabar algo más y hay que dejar algo siempre en el tintero. Sí, pero yo no sé si voy a aguantar mucho más. En el tintero. Te digo
0: yo que algo acabaré mmm, contando.
1: Sí, bueno. Esto depende de la disciplina que tengamos, que es como así, así. Ah. Bueno, total, que nos lanzamos a buscar una casa y entonces cuando tú buscas casas, pues lo primero que haces es miras por el vecindario lo que hay, ¿no? ¿Te acuerdas que... Aprovechamos. Miras por el
0: vecindario. Luego empieza y dice voy a descargarme aplicaciones de esta de casas. Bueno, y entonces empiezan a ver las aplicaciones.
1: Y las aplicaciones son muy diversas, muy varias, pero aquí en el territorio, digamos, nacional de aquí, de los Estados Unidos, hay algunas que destacan más sobre otras. Mm. Y esas son, por ejemplo, vamos a empezar por la primera que hemos usado: Silo. Zilo. Zilo. Que nosotros tenemos la duda de que si es silo eh, es silo. Z-I-L-L-O W, ¿no? Sí. Sí, W. W entonces, esa la podéis encontrar ahí. En, y si queréis
0: no, buscar una casa por aquí.
1: Si queréis buscar una casa por aquí. Yo desconozco de si se puede buscar en otras pues áreas. Pues igual hay también
0: España, pero no sabemos porque no hemos mirado allí O hay, estamos aquí hablando como que son de aquí.
1: Puedes buscar casas de alquiler o para comprar. Y pueden ser de nueva construcción o pueden ser eh, completamente... Completamente enamorada. ¡Housemanters! Pues... Eh, <risa> Puede ser eh, de segunda mano, tercera mano, lo que sea. Tú tienes una serie de filtros. No son filtros ¿eh? Tienes una serie de filtros y vas acotando la búsqueda. Eso, si es, eso es más o menos, en general, para todas las, las aplicaciones. Eso va a ser parecido allí. La segunda sí que... Yo creo que
0: la segunda que más miré fue Realtor. Sí, Realtor,
1: eh, Realtor eh, es, digamos, el nombre que tiene la persona que se encarga de tanto vender tu casa, que tú quieres poner a la venta, o... Comprar una casa.
0: ¿eh? El agente inmobiliario de toda la vida.
1: Entonces, ese como puede, puede conectar el comprador o el vendedor. ¿eh? Aquí lo que se conoce como agente inmobiliario tiene ese nombre y ellos se consideran como brokers. Son gente que pone a la venta o busca la compra de un producto inmobiliario y, y bueno, pues tiene una serie de particularidades que atacaremos más adelante. Y la tercera aplicación que instalamos, pero que hay muchas más. Ah, sí. Ajá. Y no me tengo dos. Bueno, yo tenía tres, que, <ríe> que se llama Trulia. ¿eh? Ah,
0: Trulia, yo lo miré algo por internet, pero.
1: Trulia, que, que no sé muy bien de qué viene. Sabemos que truly es verdaderamente, y bueno, no sé, no sabemos si, si tiene algo que ver con eso. El caso es que se llama así, y yo la tenía instalada en iPad. ¿Por qué instalar varias? Bueno, tú puedes eh, eh, grabar búsquedas por área geográfica, por criterios. Y yo pensé, bueno, eh, lo más cómodo es tener grabada una búsqueda diferente en el mismo área geográfica con aplicaciones diferentes. Entonces, así... A
0: ver qué sale. A veces salía alguna cosita nueva en, en una distinta. Sí, pero por lo general era todo muy parecido.
1: Por lo general era todo muy parecido. Entonces, ¿para qué almacenar diversas búsquedas en la misma aplicación? Entonces decidimos, bueno, pues, si unas veces me apetece buscar en Lexington, que era el área en el que nosotros estábamos buscando, miramos Silo. Que me interesa más valores en Irmo, que es una localidad que está próxima también. Entonces miro Realtor. Entonces era... Sí, bueno, te... yo, no, yo no lo así. Tú te organizas así, bueno, pero es que eso es lo bueno de que seamos un equipo de... ¡House Hunters!
0: No, de <risa> yo no, mira, yo eh, usé casi todo el tiempo Silo y, y ahí buscaba, tenía ya... Me salían siempre la búsqueda de las, todas las áreas geográficas.
1: Ajá. Bueno, otra cosa que veréis diferente es que no tengo el no patrocinador y estoy bebiendo una cosa que yo nunca bebo, que es agua. Tú sí la bebes, no digas eso. Lo que pasa es que no te gusta. En antena no se puede decir lo que no ocurre, Loli. Yo no suelo beber agua. Y entonces pues estoy bebiendo agua ahora. Porque es justo después de la siesta, mañana empezamos a trabajar, después de un periodo de descanso, entonces hay que estar un poco fresquito. Bebemos agua. Y porque hemos
0: comido comida mexicana antes y era era como un poco de esto, así como saladita. Un poco
1: saladita. ¿eh? Un poco saladita. Eh. Bueno, el caso es que esas son las aplicaciones que hemos venido usando para comprar la casa. Para comprar la casa, bueno, para hacer la búsqueda para de la hacer casa. la búsqueda de la casa.
0: Yeah. Eh, voy a seguir yo, pues si no, te rolla. Adelante, te Adelante. ya llevamos 10
1: pues, minutos. Es
0: 10 minutos. Y esto tiene que ser más corto. Entonces, lo siguiente es que puedes comprar la casa, pues por tu cuenta tú solo buscas o buscas un agente inmobiliario. Eso. Y aquí todo el mundo te recomienda lo del agente inmobiliario, porque si no se hace muy complicado.
1: También depende de la experiencia que tú tengas dentro del mercado inmobiliario. Nosotros no es mucha. Cero. Y menos aquí. ¿Por qué? Pues bueno, precisamente la casa en la que estamos ahora viviendo, que es de alquiler, la conocimos como
0: Por unos amigos. Es que estoy viendo a Chomsky da vueltas en un cojín para sentarse.
1: ¿Qué, ¿Qué puede haber más interesante ahora mismo que ver a tu perro acomodándose? A la vuelta sí, y no podía parar de mirar. Para pues ahí. encontramos esta casa... A través de unos amigos. Que los conocimos ¿dónde?
0: En un bar.
1: En un bar del entonces, que éramos pues, habituales. Sí, que va a conocer
0: amigos, que ¿eh? en un
1: bar. Nos conectaron eh, gente de la plantilla del bar, eh, nos conocieron, conocían a cada una de las dos partes dijeron, esta gente se puede eh. llevar bien, y hablando todo un poco, que andábamos buscando una casa, ah, pues mira, nosotros vamos a dejar nuestra casa, y la verdad ¿Y es así que ¿Y así nos venimos aquí? No nos complicamos mucho la cabeza, porque era muy buena gente, nos gustaba la casa, nos gustaba la zona, ¿Eh? y aquí estamos.
0: Y entonces... Una amiga nos recomendó a su agente inmobiliaria.
1: Eso es. Eh, ¿Conocíamos otra gente que también tenía conexiones con inmobiliaria. Sí, pero realmente pensamos que era mejor eh, no acudir de primera mano, que el primer eslabón fuese una amistad. O sea, que el agente inmobiliario fuese una amistad. ¿Por qué? No sé, si algo sale mal, luego... Eso es, o sea, esto no es como en tu propio país. Aquí el hecho de que eh, pueda salirte algo mal y tengas que eh, renunciar a una amistad por culpa de eso, pues tiene tiene como más peso, no, no porque no nos interesen los amigos de ahí, que nos interesáis mucho. Eso nos va a quedar regular. ¿Eh? Es sencillamente de, de que aquí tiene más impacto porque no, hay, no tienes una esfera social tan amplia. No tienes tantos amigos, hay menos amigos. Si pierdes los pocos que tienes, imagínate. Eso es y entonces pues bueno puede ser puede ser que hayamos tomado una decisión equivocada puede ser puede ser que no el caso es que fue esa bueno, y, este, y porque esta amiga
0: eh, nos dijo que su agente inmobiliaria era trabajaba además más en concreto en la zona en la que estábamos en la zona en la que nosotros. buscábamos entonces eso sí. nos venía bien
1: eh, no, no lo sabíamos pero la agente inmobiliaria en cuestión también está casada con otro agente inmobiliario con lo cual una parte apoya a la otra y, y bueno, parece ser que al final eso resultó bien ¿Sí? eso resultó bien eh, bueno, entonces eh, lo primero que haces es tener una charla inicial y hay una particularidad aquí con el proceso de compra que es la siguiente tú no vas a mirar casas así sin más cuando vas en serio eh, si no tienes ya más o menos preparada una carta de aval financiero. Uh
0: -huh. Bueno, habrá gente que lo haga. Sí, pero... Pero no, no. eso ralentiza mucho el proceso de la compra de la vivienda.
1: Incluso te resta capacidad de negociadora. De conseguir
0: la vivienda que tú quieras.
1: Te resta capacidad negociadora, ¿por qué? Porque vamos a saltarnos una serie de pasos, llegamos a un punto en que nos gusta la casa. ¿no? Esta, la compramos. Muy bien. Y entonces resulta que hay más gente que ha... ha mostrado interés y ha dado una oferta entonces esto ya es cuando se empieza a parecer un poco a lo de las subastas en portales como ebay y cosas de estas eh, tú tienes que ir preparando e ir mejorando tu oferta hasta que te haces con el producto y entonces uno de los parámetros es el dinero ¿y qué pasa? que no es tanto solo cuánto dinero puedas tener sino cuándo lo puedas tener entonces tener ya preparada de antemano una carta de suficiencia financiera quiere decir que si el vendedor tiene mucha prisa por vender algo puede priorizar tu oferta sobre otras porque tú ya tienes esa carta que demuestra tu suficiencia financiera uh -huh. así que empezamos a trabajar con un agente inmobiliario o agente inmobiliaria en este caso y una persona que es un prestamista. aquí lo llaman money lender podía haber sido un banco podía ser esta persona tiene una entidad financiera que lo que hace es negociar con el mercado de dineros para buscarte un préstamo. Uh -huh. Y entonces así es como conocimos a Lu y a Trey. Uh -huh. Lu, la agente inmobiliaria, y Trey, eh, nuestro eh, prestamista. House Hunters. ¿Qué más? Bueno. Pero ya llevamos 15 minutos. Sí, porque no sé,
0: o sea, ya estoy perdiendo un poco de... Pero hemos avanzado bastante. No sé, ya hemos llegado hasta ahí. Estoy empezando a buscar...
1: Empezamos a buscar. ¿Y qué pasa?
0: Yo quiero otro... ¿Otro ángulo? A otro ángulo, sí. Entonces tú eh, lo primero va. que haces es que ves casas en la, en, en la aplicación y dices, madre mía, qué casa más bonita, yo quiero ver esta casa porque esta es la casa de mis sueños. Ajá. Y entonces le dices, ah, fue
1: la primera casa, de hecho, que fuimos a ver. Sí. El agente inmobiliario te va a estar, tú tienes la entrevista, le dices qué es lo que quieres, te pide que le envíes algunos ejemplos también y ellos mismos te van a proporcionar una lista uh -huh. de casas que te proponen ir a ver.
0: Sí, en un principio ya nos dio muchas, nos propuso casas que la mayoría eran de nueva construcción y que no estábamos muy convencidos con esa idea porque eh, nos parecía que carecían de bastante personalidad.
1: Eso era una de las
0: cosas. Y la otra era que probablemente no estuvieran terminadas para la época que nosotros queríamos mudarnos.
1: Había otras también, ¿qué? ¿Qué qué? Que, por ejemplo, no estaban tan cercanas a las cosas que nosotros considerábamos sí. interesantes de estar cerca.
0: Sí, sí. Nosotros nos interesaba estar cerca de zona comercial, donde poder ir a hacer la compra, no muy lejos de nuestro trabajo, cosas así. Y ¿Qué? ya porque aquí no hay muchas más cosas a los que hay, entonces...
1: Bueno, también el tema de si tú estás, digamos, en cualquier parte, porque recordad que donde vivimos es una zona rural... Más o menos, ¿eh? es de esto de suburbios que ves por las pelis y también algo un poco más rural que eso incluso. Eh, entonces el tema de la comunidad en la que está inserta o la que pertenece a la casa. Entonces esos entornos también era algo que mirábamos. Sí. Entonces pues bueno, empezamos a ir visitando. Sí,
0: y entonces vimos fuimos a, a aquella primera casa que nos parecía una cosa espectacular.
1: Sí, era una casa de estas que vosotros lo habéis y decís... Pero si es que tiene de todo. Tiene de todo. Paneles de solares. solares. O sea, de todo, de
0: todo. Entonces dijimos, queremos ir a ver esta casa.
1: Vamos, porque esto es una... Y te queremos ir a verla ya, porque esto porque seguro sí, que nos lo porque... roban, que tal y que no se... Sé
0: y cuando llegamos, lo primero es que la dueña salió y dijo, me tengo que ir yo... Y quedamos todos como...
1: Por lo general los dueños, por lo general, los dueños se, se van se para que tú media. puedas ver
0: la casa... Entonces ya salió ahí con su mala manera y entramos a verla y nada más entrar, yo ya dije, esto no es como en la foto.
1: Eh, es el desencanto, es una fase de, como, tú llegas como muy así y tal, y luego empiezas a mirar y dices, esto no es lo que yo me esperaba.
0: No, en la foto todo era brillante, todo parecía reluciente y limpio.
1: Es como lo de la vida real e Instagram, ¿no? era, era un poco así. Y entonces, pues la casa realmente no lucía.
0: No lucía en absoluto como se veía en la foto.
1: Estaba como con los... Bueno, cosas que eran también en parte razonables, que eran pues el paso del tiempo, ¿no? O sea, se veía que había cosas que no no estaban en buen estado. Había cosas que no tenían un acabado como el que parecía en la foto... Y luego había también cosas así como muy gordas en cuanto a, al dinero, que eran las cosas que no contaban en la oferta.
0: Claro, porque al decir, tú tienes paneles solares y te dicen que la factura de la luz va a ser muy baja, como... Entre 0 y 30 dólares. 30 dólares al mes y dijiste... Que eso es muy poco. ¿Qué piensas tú? Eso está tirado, eso está genial aquí, porque aquí la factura de la luz es mucho más dinero. Pero luego te saltan con la sorpresa de que, ¡ey! Tienes que pagar los paneles solares.
1: Quedaban 22 años
0: de pagarlo para paneles sobre. Una
1: factura que encima eran 300 y pico dólares mensuales. Con lo cual, esto es también otra cosa que hay que considerar. cuando eh, Y aquí hay que volver a hilar con la cosa financiera. Tú cuando vives de alquiler, tú estás acostumbrado a que pagas una mensualidad. Ah. Una mensualidad que puede ser la que sea, pero que si has estado varios años pagándola, es que tú ves que puedes realizar una vida y realizar una serie de planificación de las cosas que quieres y no, pagando esa cantidad. Entonces, si vas a comprar, pues buscas que no se dispare mucho más allá la cantidad a pagar por la hipoteca mensualmente uh -huh. con respecto al alquiler, ¿no? Sí. ¿Correcto? Y entonces pues andábamos mirando con nuestros cálculos iniciales para ver cuál sería el valor final de la casa a comprar. Pero aquí no funcionan demasiado así. Aquí pues el prestamista no está tan eh, proclive a darte eh, todos los datos, bueno, en parte porque es de donde él saca su dinero y porque eh, los tipos de interés cambian diariamente. Es una cosa que tú, eh, dependiendo de la zona y del importe de la casa y a qué comunidad pertenezca, van a cambiar los impuestos que tú vas a pagar. Y las condiciones de la adquisición de dinero en el mercado van a cambiar todos los días y entonces pues él no te va a poner en un papelito mira Jesús estos son los tipos de interés ta 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 lo que te pregunta es con qué cantidad mensual te sientes cómodo a la hora de pagar y bueno
0: nosotros le dimos nuestros datos y entonces nos fueron buscando también eh... en qué
1: intervalo no también te pregunta. Sí, te, da un,
0: te dice un intervalo. ¿Hasta cuá? ¿O hasta cuá? ¿De qué valor
1: inter... a qué valor, eh, ¿Quieres, quieres, quieres comprar? Quieres
0: comprar. Inicialmente no hicimos una idea que es ni de coña tiene nada que ver con lo que hemos acabado mirando. Porque esto de todo aquí todo es distinto. Es distinto como cuando recuerdo cuando buscamos casas o apartamentos para alquilar. Tú pensabas, ah, pues sobre este precio estará bien. Sobre ese precio, eh, te atracaban en la puerta del apartamento. Entonces, con las casas ocurre lo mismo. Ajá. Tienes al final que tirar más para arriba si no quieres vivir como si hubieras gastado el dinero de un apartamento en España, pero estás en parece que se te va a caer la casa encima. Así es. Entonces, bueno, tuvimos que decir, bueno, pues nada, ¿quién no hay más remedio que tirar un poquito para arriba y buscar, y buscar algo distinto.
1: Y entonces empezamos a, a mirar cosas, le seguimos trabajando con la gente que empezó a ofrecernos alternativas cada vez un poco más en la línea. Esto es como un poco de, cuando vas conociendo, pues vas buscando el dial de la emisora, pues es algo parecido, no es algo, una cosa así, yo digo lo que quiero y el otro inmediatamente lo entiende y ya está. ¿no? Tenéis que ir conociéndolos un poco.
0: Bueno, entonces, también nosotros teníamos muchos, eh, ¿cómo se llama?, no negociables. Ajá. Teníamos demasiados no negociable y eso era muy difícil.
1: Esto es lo de las líneas rojas. Pues esto, cuando hay negociaciones, ¿eh? los políticos saben mucho de eso, conviene no tener demasiadas líneas rojas.
0: Nosotros teníamos muchas.
1: Ajá. Y entonces dices tú,
0: bueno, con el tiempo vas viendo más casas y empiezas a eliminar algunas de esas y dices, bueno, pues pero yo tengo que priori priorizar ciertas cosas y renunciar a otras y así. Pues.
1: Eh, incluso algunas de las que tú pensabas que eran irrenunciables, te das cuenta a la hora de que tú vas tomando decisiones que realmente no las tienes tan en cuenta, hmm. que no son tan primordiales. Y entonces, pues bueno, así fue cambiando la cosa. Y entonces, para hacer la historia corta... Sí, porque ¿cuánto llevamos? Llevamos 22 Uf, minutos. Muy largo ya. Bueno, pues eh, llegamos a un punto, después de varios eliminatorias y tal, en que nos vimos con una casa, que la, la verdad es que la encontramos nosotros, uh -huh. se la ofrecimos y nos gustó mucho. Y de hecho... Eh, Hicimos saber en las, casas, en las redes sociales que esa casa era una de las que nos gustaba uh -huh. e hicimos una oferta. ¿Pero qué pasó con esa oferta? Pasó
0: que ya había una oferta anterior.
1: Eso, entonces fuimos a ver una casa que en realidad... Ya, ya... tenía una oferta. Bueno, de hecho era una oferta que había sido aceptada.
0: Uh -huh. O sea, y... ya, digamos que ya estaba comprada, pero nos permitieron verla. Porque cuando tú haces una oferta tienes un plazo de aproximadamente un mes más o menos, mm. en el que te puedes echar atrás si no la quieres. Y entonces, claro, yo imagino que tú como vendedor quieres tener otras opciones de fondo por si hay de... ¿Cómo se dice? De... Reserva. De reserva, Ajá. De reserva eh, por si el primer comprador se te echa para atrás, por lo que sea.
1: Y entonces pues se ve que en el, en el proceso de compra hay varias fases, pero digamos que hay dos fundamentales. Una, en la que ya las dos partes han firmado un preacuerdo en la operación. Para eso eh, el comprador tiene que acabar dando una cantidad de señal que nosotros eh, pues no habíamos llegado a hacer porque éramos la oferta de repuesto, pero la otra persona sí había sí, hecho sí. ya. Eh,
0: Entonces tuvimos que buscar más.
1: Tuvimos que buscar más porque ¿qué hacemos mientras esperamos si nos lo aceptan o no? Mm. Entonces nosotros seguimos buscando y, bueno, había de todo un poco hasta que vimos otra más. Otra más.
0: Esa salió inmediatamente en, en la aplicación, en Silo, uh -huh. y dijimos,
1: tenemos que ver esta casa, sí o sí. Pero en plan de relámpago hay que ir a verla ya. De hecho, eh, dimos la, la orden a nuestra agente inmobiliaria de que nos organizara la visita inmediatamente. Sí,
0: porque tenía el día de ayer... Sábado. Uh
1: -huh. Lo que se conoce como una open house.
0: Casa abierta. Durante un horario la gente puede llegar y ver la casa. Esto lo habéis visto en la serie, en las películas, seguro. House
1: Hunters. Eh,
0: seguro que lo han visto Modern Family y cosas sí, así. Sí,
1: ¿eh? Veis las familias que se mueven, van con una especie de carpetita tomando una nota. Y,
0: tal. y entonces dijimos, no podemos esperar al open house, tenemos que ir antes.
1: Uh -huh. O sea, estábamos ya en plan agresivo. ¿Eh? Ya dijimos, no puede ser pues si no lo vamos a perder. Habíamos cambiado de ser los pininos del principio a ser ya unos compradores agresivos. No, es el, el más, eso. El... Entonces, sobre la marcha de la que vas hablando por teléfono, pues acabas diciendo, eh, y, y, ¿y no hay manera de ver la casa antes de la casa abierta? Y entonces pues nos dijo que el día anterior, o sea, el viernes, que había una serie de turnos y el primero era a las 8 de la mañana. Y entonces él dijo, pues vamos a las ocho. Al primero, antes que nadie. Y fuimos y la vimos y nos confirmó que era una opción quizás menos brillante. O sea, la habían sacado como menos brillo que la otra que habíamos visto, que parecía que era nuevita a estrenar. Sin serlo, no era uh -huh. nueva esta estaba familia todavía viviendo en ella. Entonces claro, no la luce casa igual. era,
0: de hecho, bastante, tienen bastante menos años que la primera que vimos. Que era la primera de, de 1978.
1: Pero no habían hecho una reforma pero para ponerla a la
0: ahí está. Y esta no la habían reformado, pero era de 2007. Y está y
1: bastante la... bien cuidada. En plan de que, quitando alguna cosilla de nada, en plan de, vamos a dar una camiseta. de pintura. pintura...
0: Y esto está precioso. Y entonces dijimos, pues...
1: Hay que poner la oferta. Hay que, hay que ir a por ello. Y de hecho, antes de verla, antes de verla, fijaros si ya habíamos pasado a la fase agresiva, eh, dijimos, vamos a poner una oferta por esa casa. Que puede ser interpretado como un error o no. Lo que está clarísimo es que tú estás muy interesado en esa casa. O sea, y tú ya te has, da, te has hecho notar en eh, que me quiere comprar la casa sin verla siquiera. Yo pregunté a la gente, ¿esto se hace? Y dice, bueno, el mercado está lo bastante loco como para que alguna vez se haga, pero claro. no es lo frecuente.
0: Lo que ocurre es que actualmente el mercado está muy parado, obviamente uh -huh. por temas de... Primero yo creo que porque es invierno y el es que acaba de terminar la, lo que son las navidades. Y segundo, pues por obviamente por la pandemia debe haber menos gente
1: dispuesta a moverse.
0: Dispuesta a moverse ahora mismo. Y hay muy pocas casas. Tú miras y a lo mejor sale una casa cada dos días, cuando no, de otra, en otro momento, probablemente saldrían bastante más. Nosotros
1: había años que aquí mismo en el vecindario veíamos de hecho, más aquí, casas. En el
0: vecindario se vendían muchísimas constantemente y eso paró también. Entonces dijimos: aquí, si no empezamos a movernos ya, pues nos plantamos en el verano y no tenemos la casa.
1: Ajá. Total que hicimos la oferta. La hicimos por el total del precio que pedían. Y pusimos alguna serie de condiciones para hacerla más apetitosa. Entre ellas dijimos que el prestamista fuera preparando la carta de suficiencia financiera para presentarla ya inmediatamente a la oferta. Y dijimos también que, bueno, en la condición que pusimos después de, de visitar la casa era que la casa la íbamos a coger tal cual estaba. No íbamos a pedir al dueño de la casa que se hiciera cargo de una serie de modificaciones o reparaciones, sino que nosotros nos íbamos a hacer cargo de ello y que no íbamos a pedir una garantía del propietario para hacer frente a cualquier eh, problema que fuera a pasar. Entonces, claro, tú cuando vendes una casa que no es nueva, pues por lo general eh, te suelen pedir ese tipo de garantía porque vas a saber lo que dejas ahí, ¿no?, lo que pasa es que nosotros habíamos visto cuando te mandan el precontrato de compra en el que hay una serie de cláusulas puestas en que el, el propietario tiene que dar fe jurídica de cuáles eran los fallos de que los que tenía conocimiento en la casa. Entonces claro, si en algún momento tú puedes demostrar que el, el vendedor de la casa tenía conocimiento de eso, entonces él ha obrado de mala fe y tú puedes declarar nulo el contrato. Entonces, eso era una cosa que a mí me dio que pensar. Entonces, realmente podemos acogernos a esto. Otra cosa es que tú tienes un periodo de inspecciones. Uh -huh. ¿En qué consiste el periodo de inspecciones? Uh -huh. ¡House Hunters!
0: Un periodo en el que van inspecciones.
1: Eh, no es que vayas tú. no. Vas Tienes a contratar que a alguien que te va a decir
0: certificado que va a revisar la casa y te va a decir pues si, yo qué sé, si este esta tubería le falla algo, si estos
1: enchufes no funcionan, lo que sea. Entonces tú tomas una decisión en función de lo que él te diga. Si esa persona te ha dicho que hay una serie de fallos y tú, a pesar de eso, dices que sigues adelante, ese dinero que tuviste que dejar de señal cuando las dos partes firman el precontrato de, de, de venta. Entonces, ese dinero que tú dejaste de señal, tú lo puedes recuperar si hay como resultado de la inspección eh, un resultado no satisfactorio. En plan de, uy, cuidado, resulta que esta pared tiene filtraciones, tú no dijiste nada y yo no me quiero hacer cargo de ello y tú me dices que tampoco te quieres hacer cargo de ello, entonces la operación se declara nula y tú ese dinero que has dejado de señal lo puedes recuperar. Entonces eso te da una tranquilidad en plan de, bueno, vamos a ver, yo te he dicho que me compraba tu casa, pero resulta que, bueno, eh, al final queda nada y yo no he perdido dinero en ¿no? todo esto. Entonces ya, como la otra parte es consciente de todo eso, pues en realidad mucho te lo tienes que pensar si quieres colocar algo ahí a nadie. En general hay buena fe. Bueno,
0: después de hacer la visita del viernes, nosotros fuimos ayer a la Open
1: House, igualmente. Y nosotros ya habíamos hecho una contraoferta, porque lo que nos había dicho nuestra gente inmobiliaria era que no querían tomar una decisión hasta después de la open house. Y dices tú, pues ya tienes una oferta por el dinero que tú pedías de alguien que ni siquiera ha visto la casa, ¿qué más necesitas? Entonces se nos ocurrió que igual lo que querían era ver, hacer que la gente fuera pujando, que fueran al alza. Y entonces pues hicimos una contraoferta con unos detalles en plan de si alguien supera nuestra oferta inicial, pues tú contraatacas contra con otra que la supere. Es como dar las instrucciones para una subasta, ¿no? De alguien que está en la subasta y dice... Pues alguien... yo
0: voy a subir tal cantidad Cierre y voy lugar. hasta aquí. Entonces hicimos una contraoferta igualmente nos presentamos allí porque queríamos que nos conociera el agente inmobiliario de la
1: familia. Y, y eso fue... Eh, usando una serie de información, por eso es tan importante también tener un agente inmobiliario. Nuestra gente descubrió que,
0: que los dueños de la casa se iban a mudar eh, en, la misma, en el mismo vecindario Ajá. y que el agente inmobiliario era vecino también. De hecho, era el vecino de la casa de al lado. ¿Sí? Con lo cual era muy importante que causaras buena impresión a la gente porque iba a ser tu vecino.
1: Así es. Entonces, era eso. Tanto el vendedor como el agente inmobiliario eran vecinos de la misma comunidad en la misma calle. Resulta que el agente inmobiliario es el vecino de la puerta de al lado y el vendedor iba a vivir enfrente de la casa del agente inmobiliario. Mm. Con lo cual, eh, tú tampoco te quieres traer a tu lado a vivir a cualquiera. Entonces ahí nuestra agente inmobiliaria nos propuso que fuéramos. ¿Por qué?
0: Porque podíamos a utilizar un punto muy importante, que era el hecho de querer pertenecer a la comunidad y que además somos profesores en la misma...
1: Escuelas que son objetivo... De sus hijos. De sus hijos, ¿eh? Son, son escuelas que están en la zona en y la por lo tanto están asignadas, ya sabéis, con, igual que en España. ¿Cuál es el instituto que te corresponde? Este. Pues tienes que ir a ese.
0: Entonces pues fue dijimos, bueno, pues aquí hay que ir y, y mostrar y, todo nuestro encanto. Porque eh. es
1: que somos encantadores.
0: No, nos lavamos el pelo yo no me hizo el Carly Germeza,
1: o sea que tomé risa,
0: tú te lo pusiste todo liso. No, yo no lo me fuego. lo puse
1: liso porque el liso.
0: Y allí fuimos con nuestro encanto a conocer la casa mm -hmm. y a conocer a la gente y decirle pues, que estábamos muy interesados.
1: Nos hicimos así al principio los suecos, en plan de que éramos gente que veníamos a ver la casa y luego cuando hablamos con la gente que estaba allí ya nos dimos a conocer, porque dicen, bueno, y entonces si os interesa podéis hacer una oferta. No, no, nosotros ya la hicimos y entonces ya hablando con ellos ya sabía entonces quiénes quiénes eran. éramos vosotros sois de California <risa> no somos de España ah entonces sois así que bueno creo que hicimos muy bien en ir hicimos muy bien en ir eh, y yo creo que hicimos muy bien en tal entonces bueno la verdad es que te vas de ahí sin saber en qué va a pasar y de eso de hecho ves llegar a gente de la que tú te vas y tú piensas eh, Debería haberle puesto tachuelas ahí en el, que el nos camino. Van a quitar la casa. Y nos van a quitar la casa.
0: Así que terminamos y dijimos vamos a tomar una cerveza porque
1: esto es mucho estrés. Ajá.
0: Fuimos a tomar una cerveza, fuimos a comer
1: y nos echamos una siesta. Y nos echamos una siesta. Y cuando yo despierto, porque siempre despierto, pues Yo también
0: despierto en algún momento. o sea no estoy Todo el mundo despierta. Infinitamente.
1: Pero cuando yo... En el momento <ríe> en que yo despierto es cuando la gente inmobiliaria manda un mensaje diciendo que si sí me puede llamar. Y nos contesta que efectivamente nuestra oferta fue la que prosperó. No hizo falta pagar cantidades adicionales y quedó por el valor inicial de la casa. Y entonces, pues bueno, tienes que pasar por otra ronda otra vez de... Perfecto. Firmar el acuerdo. Está la noticia. La noticia de nuestro House Hunters de hoy es que tenemos el preacuerdo ya firmado por todas las partes. ¿Eh? La casa, que es la casa B en las redes sociales. En la redes sociales Cuando la estábamos casa con B. la A o la B, pues es la casa B, la que prosperó, la que está más cerca de nuestras escuelas, la que era la más grande. Y, y bueno, si rastreáis, pues ya veis cuál es. No, no hay nada más definitivo porque nosotros ahora estamos en la fase en que hemos tenido que dejar, cuando las dos partes firman, es cuando hay que dejar eh, el dinero de la señal. Uh -huh. Hemos tenido que dejar una señal de dinero que se descontará del valor total de la venta en el momento en que nos volvamos a reunir para firmar el documento definitivo delante del notario. Sí. Y bueno, y antes habrá que hacer la inspección. Estamos ya en esta fase. Entonces, para el mes que viene, eso será lo que ocurra. Eh, la señal, que yo no sé si en España ya existe esa opción, pues tú tienes que dejarla eh, depositada en una agencia, que es la que eh, hace la intermediaria entre las dos pero partes vale, y custodia vale. el dinero, pero te dan la opción de dejarlo allí o dejarlo custodiado a través de una aplicación. Sí, eso te parece, nos parece como... Uh. Dijimos, o sea, que no tengo... Porque claro, esto todo saltó el, el sábado por la tarde, y ahora tarde avanzada, y dices tú, bueno, el domingo no puedo ir, entonces tendré que ir el lunes y ya estoy trabajando.
0: No, pero pudimos hacerlo online.
1: Sí, tú coges y rellenas un cheque eh, con esa pues aplicación de es siguen
0: siendo un poco más antiguas, porque aquí hay que seguir
1: haciendo cheques. Bueno, el cheque lo que tiene es esa contrapartida legal de que si tú das un cheque sin fondos es un delito federal. Entonces, entonces yo creo que eso les da una capa de seguridad adicional. Y, y bueno, eso fue lo que hicimos. Firmamos el cheque, lo registramos a través de la aplicación y eso es como si estuviera ya ahora en una caja fuerte custodiada por esa persona. Yeah. Y en esas estamos. Y así se lo hemos contado
0: mucho que no toco esto
1: entonces pues bueno lo vamos a dejar aquí
0: sí porque ya no vas más que contar ahora ya es mmm, seguir todo el proceso uh -huh. y yo creo que ya grabamos otro cuando ya firmemos ¿no?
1: cuando ya firmemos ya
0: os contamos un poquito y luego iremos mostrando la
1: reforma sí en las redes sociales lo que sí podemos es a lo mejor ir dejando alguna cosilla en plan de las, las casas, cómo eran, la, la, las cositas que tienen diferentes o algo así. Pero bueno, queríamos contar cómo fue el proceso de adquisición de una casa en Estados Unidos.
0: Por si queréis veniros para acá.
1: Y así, pues bueno, ya lo sabéis.
0: Ve, mira, hoy no hemos hablado del COVID. No, no va. no queremos hablar no, de todo esas cosas.
1: El tema centrado, concreto... Fresquito, porque está recién eh, apalabrado de ayer. Para usted vosotros. El nuevo episodio de House Hunters. El mes que viene.
0: Y ahora él puede pararlo
1: desde el reloj.
0: Uh.
1: Adiós. Bueno, en
0: besito todo, así, pues, o sea, un bien besito a
1: todos, así. Un besito
0: corazones
1: We'll